0: Merhaba arkadaşlar, 31 Ocak 2022 yılının ilk kitap kulübü yayınıyla ile sizlerle beraberiz. Bu akşam Derya ve Onur bana eşlik edecek. Nasıl Onur? İyiyim, sen nasılsın Levent? Ben de iyiyim. Derya sen nasılsın?
1: İyiyim,
2: teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu... Ahmet Ümit fanı siz ikinizdiniz. Ee, bu kitabı oylamaya sunduk. Ee, bizim kitap kulübü Telegram kanalımızda. Evet. Ve en çok oyu bu aldı.
2: Evet biz ikimiz Ahmet Ümit fanıyız yani. Özellikle Onur İstanbul Hatırası çok sevdiği bir kitap. Onur'un önerisiydi. Ben de onun önerisini sundum. Arkadaşlar da oyladı.
1: Kabul edilmiş oldu. Güzel oldu bence.
0: Peki şöyle başlayalım. Kitaptan önce e, arkadaşlar ikinizi beraber ilk defa görüyor. Biz sizi tanıyoruz zaten. E, bu İstanbul Hatırası kitabının sizin ilişkinizde özel bir yeri mi var yoksa?
1: <gülüyor> ee... Yani şöyle söyleyeyim. ilişkimizde özel bir yeri olmasa bile e, sonuçta biz e, Beyazıt'ta okuduk İstanbul Üniversitesi'nde ikimiz de İstanbul Üniversitesi eğitim fakültesinde. Ee, üniversite hayatımızın öğrenciliğimizin geçtiği yerleri e, gözümüzde canlandırdığı için e, oraları hepimiz e, tüm ayrıntılar, ayrıntılarıyla olmasa da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla e, tekrardan bize bir İstanbul'u gezdirdi, dolaştırdı kitap. O yüzden ben seviyorum bu kitabı. Öğrencilik yıllarımı, İstanbul yıllarımı bana hatırlatıyor. Ben de İstanbul'un tarihi yerlerini izledim. Daha çok severdim diğer işte Boğaz kıyılarından falan ziyade. Tabi oralar da çok güzel ama tarihi yerleri ve onların anlamları, onla, onlar hakkında bilgiler her zaman benim ilgimi çekmiştir. Elimden geldiği kadar öğrenmeye çalışmışımdır. E, bu kitap da e, tarih hakkında bize bazı şeyler öğretiyor açıkçası. Onu söyleyebilirim.
0: Peki siz e, yani bu kitabı okumadan önce Ahmet Ümit fanı olan hani birbirinizden etkilendiniz mi? Yani Onur Ahmet Ümit seviyordu sonra Derya mı katıldı ya da tam tersi mi?
2: Yok aslında şey, şöyle olmuştu. O zamanlar tabii gazete falan da okurduk. E, Ahmet Ümit bu kitabı çıkardığında ben daha önce hiç kitabını okumamıştım. Gazetede böyle kültür sanat ekleri falan olur ya yeni çıkan kitapları falan yayınlarlar. Orada gördüm ben bu kitabı. İlgimi çekti böyle sonra yorumlarına falan baktım. E, yorumları da güzeldi. Ondan sonra bu kitabı alayım dedim. Hatta ben Onura bu kitabı sesli okudu ilk okuduğumuz zaman ee, ikimiz de böyle çok etkilendi. Gerçekten çok sürükleyici. Hatta birimiz okurken uyuyakalıyoruz falan. Ee, ondan sonra birbirimizi uyanırız. Dur daha hadi bir bölüm daha okuyalım bir an önce bitsin diye böyle o kadar sürükleyiciydi ki çok hızlı bir şekilde okuduk ve okuduktan sonra vay be yani adam ne yazmış dedik. Sonra da diğer kitaplarını almaya başladık Ahmet Ümit'in. Yani son dönemde çıkanları falan da aldık. Eski kitaplarını da aldık. Yıllar geçtikçe işte ne bileyim Edirne'de yaşıyoruz ya biz mesela bir kere imza günü yapmıştı burada. Edirne zaten çok fazla da büyük yazar gelmiyor yani. imza gününe işte katıldık. Kitaplarımızı imzalattık falan. Kendisiyle de tanıştık.
0: Ya Öyle tam sonra... bu arada evet. benim şöyle bir şansım oldu. Ben bu Ahmet Ümit'i ikinci el aldım. Bilmiyorum burada gözüküyor mu? Evet. İkinci el aldım ama kitap imzalı geldi. Yani ben imzalatmadım ama şans işte. E, dolap uygulamasından ikinci el kitabı satın aldım. İmzalı <gülüyor> kitabı gelmiş oldu Ahmet Ümit'in.
2: Güzel olmuş. Yani bir de isimsiz imzalanmış. O yüzden de senin için iyi olmuş. Bizimkilerde isim yazıyor. Yani biz adımızı söyleyerek imzalattırmıştık. E, kendisi de böyle çok şeker bir insan zaten. Hani hayatını falan bile araştırdık biz yani işte Gaziantepli ol olması falan yani birçok şey. Ee, hoşumuza yani kalemini beğendiğimiz bir yazar açıkçası. Ee, diğer kitaplarını da sevdik ama mesela e, Onur'un favorisi İstanbul Hatırası'ydı. Ee, benim favorim Kukla kitabı mesela. Bu şekilde farklı kitapları içinde favorilerimiz bile var yani.
0: Yani ben bu kitabı okumadan önce hiç Ahmet Ümit'i ok okumamıştım açıkçası ee, ya yani bu kadar da sürükleyici olacağını bu kitabın düşünmüyordum çünkü baktığınız zaman biraz kalın bir kitap Hani bu kitabı evet. okurken acaba insan sıkılır mı falan dedim ama kitaba başlayınca bir de İstanbul'da ben yaşıyorum doğma büyüğümü İstanbul'dayım yani gerçekten hem e, onun söylediği gibi tarihi yarımada o eski İstanbul anlatan noktalar işte biz çocukken gidiyorduk müzelere şey Sultanahmet'e, Ayasofya'ya. E, o yılları da biraz böyle e, bizi döndürdü diyebilirim. Hı hı. İstiyorsanız yavaş yavaş kitapla, kitabın e, konusuyla ilgili başlangıcı yapın siz.
1: E sen başlayın zaten. Yapalım.
2: Yani ilk aslında o kitap elimizde değil bizim şu an. denizde kaldı kitap. Arkasındaki yazıyı da okumak istiyordum. Onu sen okur musun? Ondan sonra ben başlayayım.
0: Tabii. E, baştan İtibaren o kim yoksa şu şehre bakıyorduk denizden kısmından mı başlayayım?
2: Şehre bakıyorduk denizden olabilir, evet.
0: Şehre bakıyorduk denizden. Sisler içindeydi İstanbul. Sisler içinde deniz. Sisler içinde teknemiz. Sultanahmet'in minareleriydi görülen Ayasofya'nın kubbesi. Topka Sarayı'nın kuleleri. Hiç yağmalanmamış, yıkılmamış, kirletilmemiş gibiydi şehir. Bembeyaz bir sisle örtmüştü doğa. Ne varsa görüntüyü çirkinleştiren, güneş doğmadan bir anlığına beliren bir hayal gibi. Büyülü bir bulut gibi, bir masal imgesi gibi, yeni kurulmuş bir kent, taze bir başlangıç gibi. Genç, umutlu, güzel diye devam ediyor.
2: Evet yani burada kente bakış yani zaten böyle bir... Şey bile arkasını okuduğunuzda bile o şeyi gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Betimlemeleri falan çok güzel zaten Ahmet Ümit'i. Ee, za e, kitabımız aslında saray burn burnunda bulunan bir ceset ile başlıyor. Ee, kim bu işte cesedi bulanlar? Ekip var. Başkomiser Nevzat zaten ekibin başı olan bir başkomiser olan bir polis, cinayet büronun başkomiseri. İki elemanı var çok güvendi. Onlar da Komiser Ali ve Komiser Zeynep. Yani Ahmet Ümit mesela Instagram hesabının ismi bile Başkomiser Nevzat. Yani bu Başkomiser Nevzat karakterini her kitabında kullanıyor neredeyse çok eski kitapları hariç. Hep böyle işte aslında bu bir cinayet romanı gibi gözüken aynı zamanda tarihi bilgiler içeren bir kitap. Ama başkomiser Nevzat ve ekibi hep onun yanında yani olaylar hep onların işleme cinayetler onların çerçevesinde dönüyor. Onlar da tabii ki katili bulmaya çalışıyorlar. Birinci ceset e, şurada hatta notum vardı. Sanat tarihçisi olan Necdet Denizel e, isimli bir kişinin cesedinin saray burnunda Atatürk heykelinin ayaklarının dibinde elinde işte böyle orada... O cesedi buluyorlar bir bakıyorlar ki elinde bir şey var. Elinde de ne var? Tarihi bir sikke nedir? Bu Kral Bizas'ın sikkesi. Kral Bizas da İstanbul'un e, ilk kuran e, Antik Roma mıydı? Antik Roma'dan evet. Hükümdar.
0: Ya burada aslında kitabı okurken daha ilk başında e, bir tarih serüvenine başlıyorsunuz. Ya yani daha kitabın ilk başında zaten her bölüm geçişlerinde de e, belli birkaç sayfalık metinler var hani şiirsel metinler var ve tarihten başlıyor işte e, Bizantin'in kuruluşuyla kral Bizas'ın nasıl buraya geldi Poseidon tapınağıyla ilgili bir metinle başlıyor o bahsettiğim saray burnundaki alan da aslında yıllar önce yıkılan e, Poseidon Tapağını, tapınağının olduğu yer hatta Demirsen söylediğin Atatürk heykelinin önünde bir ceset bulunuyor e, kitabın bir kısmında da şöyle şeyler geçiyor işte Atatürk'e bir kurban sunmuşlar gibi bir medyada da bir yer buluyor hatta romanın içinde. E, Nevzat karakteri oraya geliyor. Ekibiyle beraber araştırmaya başlıyorlar.
2: Evet. Yani bu ilk ceset mi olacak? Devamı gelecek mi? E, ne yapmak istiyorlar? Neye gönderme yapıyor bu katiller diye zaten hep araştırıyorlar. Yani katilin öldü bir kere öldürülen kişi zaten orada o anda öldürülmemiş yani önceden planlanmış tasarlanmış öldürülmüş e, kanı kurumuş ondan sonra oraya getirilmiş yani bıraktıkları yere öldürüldükten bir, kaç saat sonra böyle 16-17 saat sonra falan getiriyorlar yani e, katiller şeyi katil ya da katiller diyeyim daha doğrusu ben katil ya da katiller e, cesedi e, bu belirli tarihi bölgelere zaten öldürdükten bir, bir süre sonra taşıyorlar ee, tabii ki hep şey yani neden elinde sikke var, neye gönderme yapıyorlar dediğin gibi işte ilk Atatürk Eke'nin yanında olduğu için Atatürk'e mi e, adandı diye araştırmaya başlıyorlar ve tabii ki bu cinayetlerin arkası gelecek mi gelmeyecek mi merak ediyorlar. Sonra da arkası gelmeye başlıyor yani bu kadar söyleyebiliriz hani sonunu tabii ki söylemeyelim izleyicilerimize de arkası gelmeye başlıyor cesetlerin.
0: Şimdi Necdet Denizleri bulduklarında e, tabi eski karısına ulaşıyorlar Leyla Barkın'a. Leyla Barkın da Topkapı Müzesi'nin müdüresi. E, biraz da hani tarihi e, alanlarla ilgili yolculuğumuz oradan da devam ediyor aslında. Topkapı Sarayı'na gidiliyor. O alanlar anlatılıyor. Bulunan cinsetlerin her birinde aslında İstanbul'la alakalı bir iz var ve e, İstanbul tarihine bir atıf var. Hani kitabı okurken de sadece işte normal bir polisiye yani bir Sherlock Holmes bir Arsène lüpen okuyormuş gibi değil de hem İstanbul'un tarihini böyle öğreniyormuş edasıyla okuyoruz bir yandan da işte polisiye bir sürükleyicilik var kitapta yani bu ikisinin beraber gitmesi benim çok hoşuma gitti Çünkü bir yerden sonra bir tahmin yapıyorsunuz Hani bu genellikle polisiyelerde ben açıkçası kitabın yarısında anladım gibi oldu ama e, hani şey sıkmadı hani yani sonunu bilgisinde oku, okumak için hani bir an önce sonuna gitmek istersin ya hiç öyle bir şey olmadı benim içimde bilmiyorum sizin okurken böyle bir his geldi mi? İstanbul'la ilgili bilgiler öğrendiğim için sü sürekli ara ara e, kitabın hiçbir yerinden kopamadım yani baştan sona okumak istedim.
1: Yani öyle e, sıkmıyor kitap seni e, her sayfasında. Biraz daha ilerlemek, biraz daha bir şeyler öğrenmek de istiyorsun aslında. Ee, kitap devam ederken zaten katillerin ellerini ok şeklinde yaparak bir sonraki cinayetin aşağı yukarı nereye bırakılacağını katiller açıkçası gösteriyorlar. Ve bu da e, bizim düşünmemize sebep oluyor. Eğer İstanbul'u biri, bilen biriysek işte şu yönü gösteriyor diyor başkamız Nevzat diyelim. Fatih Beyazıt yönünü gösteriyorum İşte buradaki tarihi hanıtlar neler? Genelde tarihi anıtların civarına bırakıyorlar e, cesetleri. Her cesedin belli bir yönü diğer bir sonraki cesedi bırakılacağı yeri işaret etmesi de önemli. Tabii e, cinayete kurban gidenlerin de belli başlı ortak yönleri var. Bunlardan en önemlisi şehre ihanet etmek gibi şehrin tarihine, şehrin mimari yapılarına ihanet etmek gibi şehirdeki bir e, turizmci'nin, turizmci ya da inşaatçı diyebiliriz e, bu sit alanlarındaki, tarihi yarımada'daki yapmak istedikleri inşaatlar için ona yardımcı olan, yardım etmeye çalışan tipler çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Hepsi aynı işi yapmıyor. Biri bir, bir bir belediyede çalışıyor, biri gazeteci, bir işte tarihçi, avukat, avukat var vesaire. Yani hepsi bir adamın elemanları gibi, ona yardım eden bu konuda elemanlar gibi. Dolayısıyla ortak suçları var ölenlerin. Bu şehrin tarihine, mimarisine saygısızlıkta bulunmak diyebiliriz. Bir yandan da şehrin kitabı okurken, e, şehrin aldığı ölç şehrin aldığı intikam gibi düşünüyor insan gerçekten de sonu da zaten belli bir kısım oraya bağlanıyor gibi
0: şimdi benim orada dikkatimi çeken cesetlerin bırakılış şekillerinde evet bir yön e, belirtiyor cesetler e, ipucu veriyor aslında ama yani o Nevzat'la işte araştırma yaparken işte hem Topkapı müdüresi ile görüştüklerinde hem kendi ekibiyle konuştuğunda yani tam karar veremiyorlar bir sonraki e, acaba gösterilen bölge neresi diye. Çünkü gerçekten İstanbul'a baktığımız zaman çok zengin. Hani o ok gibi yön belirttiği yerde her dönemden birkaç tane yapı var. Hani acaba burada mıdır, şurada mıdır? Acaba İstanbul tarihiyle alakalı mı? Yoksa bahsettiğiniz gibi her cesetin yanında bir tane sekke bulunuyor. O Acaba kralla ilgili mi İstanbul tarihiyle ilgili mi oradaki hükümdarlarla ilgili mi kafa yoruyorlar acaba katiller böyle bir mesaj veriyor yoksa İstanbul'la mı alakalı diye kafa yoruyorlar. Oradaki ikilem de gayet güzel anlatılmıştı kitap, kitapta.
2: E, Baya tartışılıyor bu arada Deniz de yayına girmek istiyormuş Ersin abiye haber verelim. <gülüyor> Şimdi e, şöyle de bir şey var devam edeyim mi ben?
0: Tabi tabi devam et lütfen. Hı -hı. Ersin
1: abi yazarsın Levet sen. Evet. Duydun mu anlayamadık. Duydum
2: duydum, duydum. ben Hı
1: -hı. şimdi
0: belirtiyorum.
2: Evet. E, şimdi kahraman bakış açısıyla yazılmış e, bir eser bu. Yani biz buna kahraman bakış açısı diyoruz. E, çünkü başkomiser Nevzat yani ana kahramanımızın ağzından yazılıyor ya bir yandan da böyle onun duyguları onun ağzından yazıldığı için de onun duygularını düşüncelerini Hatta onun karakterini de çözmeye çalışıyoruz aslında nasıl bir insan olduğunu. Deniz sesini aç. Yani <gülüyor> onun, onun ağzından yazılması da çok güzel olmuş bence. Dışarıdan bir gözle yazı, yazılmış olsaydı o zaman belki bu kadar sürükleyici ve etkileyici olmayabilirdi.
0: Ya, hoş geldin Deniz. Hoş buldum merhabalar. Biraz geç, geç kaldım, kaldım ama. Apar evet. yetiştin.
3: Evet yetiştim. Hatta arkadaşıma geldim de hemen ona dün beyin bağlanmam lazım.
0: <gülüyor> Hoş geldiniz. başladık. Evet.
3: Ee, i̇yi yaptınız. Neler konuştunuz biraz bilmediğim Vallahi için.
0: Evet. Kitaba giriş yaptık. Yani Bir cinayetlerden, Hı -hı. E, konulardan başladık biraz. Tam Derya burada şunu diyordu. Nevzat'ın e, hayatını çok fazla anlatıyor kitap diyordu. Nevzat'ın gözünden kahramanın gözünden anlatıyor diyordu sen de kitabı okurken ya ben şahsen Nevzat'ı tamamen tanıdım eski ilişkilerini arkadaşlıkların dostluklar aşklarını sen de bu bakış açısından neler gördün kitapta
3: yani Evet e ben de Nevzat'ı tam anlamıyla anladım. dediğim gibi abi e tüm olarak e Nevzat'ın hayatı anlatıldığı için yani onun üzerinden konular döndüğü için ee, çok açıklayıcı bir şekilde onu tanıyabiliyorsun. Sanki bir arkadaşınmış gibi. Hani şimdi bana sorsalar açık yani şey yaparım, direkt söylerim. Nasıl
2: biridir deseler hemen yani
3: nasıl biridir de... Tabii tabii. Nasıl biridir deseler hemen anlatırım yani. Ya da e, geçmişinde neler oldu, neler yaşadın hepsini söyleyebilirim.
0: Peki Deniz sen İstanbul'da yaşama fırsatın oldu mu? Hani bu anlatılan tarihi yerler tarih yarımada bu Büyük yapılarla ilgili sende neler canlandırdı kitap?
3: Yani şimdi ben e, çok küçükken, ablamlar orada okurken İstanbul'a gittiğimde her seferinde görüyordum. Ya ben, ta benim, ben tarihi seviyorum. Yani böyle meraklı ya merak ediyorum aslında işte zamanda neler yaşanmış diye. Çok da aşırı bildiğim yoktu, bazı yerleri bilmiyordum. Onları hep böyle kitabı okurken şey yapıyorum, giriyorum. Bu neymiş? Araştırıyorum. Yani bil, tabii ki işte Çemberli Taş, işte Süleymaniye, e, bunları Sultan Ahmed falan hani bunları hep falan biliyorsun ama bilmediğim bazı şeyler vardı. Onları hep oradan bakıyordum yani internetten araştırıyordum neymiş diye. Hatta tek tek şeyleri de araştırdım ben. E, bütün işte nasıl diyeyim? bırakıl işte Teydu. Teodosius muydu, işte ona bırakılmış bir işte bir onların hayatlarını da araştırdım, baktım oku, okurken kitabı.
2: Ha,
0: hükümdarları ben, da
3: merak ettim. Tabii tabii, hükümdarları,
0: zaman. tüm hükümdarları da merak edip onları da araştırdım. Zaten Ahmet Ümit'in kendi YouTube kanalında da bir video izlemiştim, bu kitapla ilgili bir video çekmiş. O da zaten bu kitabı yazmaya başlamadan önce oturup e, ciddi anlamda İstanbul tarihini araştırıyor. İlk başta nereden başlayacağını bulabilmek için bütün hükümdarları araştırıyor. Hani ilk baştaki karakter aslında kurucusu olduğu için İstanbul'un başlamak kolay ama ikinci adımı nerede atacağını daha çok düşünüyor. İkinci karakter ne olmalı, nasıl başlamalıyız ve kitabı o cinayetlerle beraber sürüklediğimiz zaman aslında tarihi başından böyle. İşte Osmanlı'ya kadar geliyoruz hatta Cumhuriyet tarihine kadar geliyoruz hani o aşamaları bize Ahmet Ümit kitabında çok güzel anlatmış gibi geliyor sizlerde böyle mi düşünüyorsunuz
2: yani bu kitabı yazmak zaten şöyle olmuştur diye düşünüyorum normal sadece bir cinayet romanı olsa belki geçmişte işlenen cinayeti falan araştırır yazar ondan sonra kendince bir şeyler ekler çıkarır falan belki yaşanmış olaylara Mesela işte eskiden kanıt dizisi vardı. Kanıt dizisinde yaşanmış e, cinayetleri şey yapıyorlardı. Hatta Sevil Atasoy vardı. Adli tip uzmanı. Onun yazdığı kitaptaki olayları anlatıyorlardı bize. Tamam orada sadece yaşanan cinayet ve bunu çözümlemesi anlatılıyor. Ama Ahmet Ümit'in ki yani İstanbul hatırası çok daha farklı. Yani dediğin gibi bu araştırma yapmadan yazılabilecek bir kitap değil zaten. Bir kere ceset Der, e, cesetlerin avuç içlerine bırakılan e, sikkelerin hükümdarları bile tarih sırasına göre dizilmiş yani aynı, aynı zamanda işte e, o hükümdarın yaptırdığı en önemli eserin yanına o ceset bırakılmış yani avucunda hangi hükümdarın sikkesi varsa e, cesette onun yaptırdığı eserin yanına bırakılmış oluyor yani çok derin bir tarih araştırması yapılmadan yazılamayacak bir kitap zaten ve tabii ki kurgusu üzerine de bayağı düşünmüştür. Hatta bence çok kez karalama yapıp vazgeçmiştir diye düşünüyorum. Yani hangi sıraya işte sırada hangi hükümdar olsun. Kitapta bile zaten şey geçiyor ya o Leyla Barkın'dan bahsetmiştin sen. İlk kurbanın evet. eski eşi Topkapı Sarayı'nın müdüresi Leyla Hanım. Ondan zaten birçok tarihi bilgi öğreniyoruz. E, bu arada başkomiser Nevzat tabii öğretmen çocuğu işte e, kitapta. Hatta tarih, tarih öğretmeni. öğretmeni annesi. Tarih Ondan dolayı da kendisi de tarihe ilgili bir başkomiser. Oradan zaten annesinden dolayı bir bilgisi var. Bir de tabii bilmediği şeyleri de hep Leyla Hanım'a danışıyor. Leyla Hanım anlattıkça biz de öğreniyoruz. Onlar da konuşuyorlar falan. O şekilde geçiyor. Yani diyalog üzerinden öğreniyoruz aslında birçok şeyi. Şey yani... Leyla Hanım orada işte bize tarihi hem başkomiser Nevzat'ın kendi bilgisi var hem de Leyla Hanım sayesinde birçok şey öğreniyoruz. E, Leyla Hanım'ın zaten orada bilgili e, bu işte uzman bir kişi olarak gösteriyorlar. E, bunu yazabilen adamın da aynı şekilde bilgili e, bu işte uzman hatta birçok uzmandan yardım ve destek almış olduğunu düşünüyorum. Yani Ahmet Ümit'in de hem kendi araştırması hem de bu şekilde uzmanlarla e, işbirliği içinde ilerlediğini biliyorum ben de. Tarih konusunda uzman kişilerle ilerleyerek romanı yazdığını biliyorum.
0: Peki arkadaşlar yani... okurken pardon Deniz araya girdim. Ay, kitabı okurken yok, yok, yok. hiç şunu fark ettiniz mi? Yani bu tarihi şeylerden bahsederken ve cinayetlerden bahsederken aslında günümüzde de göndermeler var. Kitapta çok ciddi anlamda. Yani o şehrin yapısının bozulması olsun, işte İş adamının e, bazı şeyleri örtbas edişi olsun. Bunun dışında işte Atatürk e, tepkisi medyada ya da e, bir kişinin o ekibinden Ali'nin e, kapalı bir insana e, karşı beslediği yargı olsun. Aslında Ahmet Ümit bunlardan da e, kitabı bize anlatırken, cinayetleri anlatırken bunlardan da biraz bahsederek günümüze göndermeler yapıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani zaten İstanbul'un bu hale gelmesinin sonucu e, ne bileyim, geçtiğimiz 50 yıldır herhalde. Sonuçta sen İstanbul'da büyümüşsün. İstanbul'un bomboş hallerini bizden biz anca resimlerde gördük. Sen canlı canlı tanık olmuşsundur büyük ihtimalle. Gerçi, gerçi yaş olarak. Gerçi evet. yaş olarak.
2: Hani ailen senin, tanık olmuş. Senin
1: baban ya da deden daha iyi tanık olmuştur ama sen de bir kısmını yakalamışsındır. En azından Levent'in bulunduğu tepenin bomboş olduğunu falan. Hatırlıyorsunuz
0: ya arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim ee, ben e, küçükken Erenköy tarafında oturuyorduk ve eski konaklar vardı böyle Hep ahşap yapılar vardı yani biz işte boş arsalar vardı her yerde ki Erenköy'den bahsediyorum şu an hani Beylikdüzü'ne gitseniz belki boşarsa bulamıyorsunuz ee, o tahtalı konaklara biz içine girip böyle birbirimizi korkuturduk işte burada peri var burada... İşte ruhu var ruhlar var. işte burada eski hani o Osmanlı zamanındaki filmleri gö gö kendi aramızda konuşup birbirimizi korkutuyorduk. Şimdi e, o yapıların hiçbiri kalmadı maalesef. Hani hepsinin yerine işte 8-10 katlı betonarme yapılar oldu. O silüeti aslında tamamen e, silmiş olduk.
1: Yani özellikle e, tarihi yarımada da Sultan Ahmet ve civarında bu tarz işlerin. Hadi oranın çok tarihi bir özelliği yok belki. Ama Sultan Ahmet'te bu tarz işlerin yapılması geçmişte muhakkak yapılmıştır. Bugün de eminim ki yapılmaya çalışılıyordur veya yapılıyordur. Yani hala e, zaten bundan birkaç sene önce de yine Zeytinburnu taraflarına yapılan bir otel gibi bir şeyin şehri yetin, şehrin süliyetini bozduğu gibi bir şey konuşulmuştu hatırladığım kadarıyla. Yani hala aynı kafayla işte İstanbul'un toprağı altın mantığıyla gittiğimiz için İstanbul'daki işte zenginler zengin iş adamları dolayısıyla şehir tarihsel yönden büyük zarar görüyor hatta ben şöyle bir bilgi biliyorum bu devlet eliyle de yapılmış zamanında Sultanahmet'te İbrahim Paşa sarayı var şu anda Türk İslam eserleri müzesi zannediyorum
2: kitapta da geçiyor
1: <gülüyor> bunun bu sarayın yarısı İstanbul Sultanahmet Adliyesi yapılırken devlet eliyle yıkılmış yani kendi kendine yıkılma da değil yani dolayısıyla hani tarihe ne kadar sahip çıktığımız çıkabildiğimiz e, tarihe eserlere ne kadar sahip çıktığımız tartışılır. bu kitapta zaten ana tema olarak bence bundan bahsediyor tabii ki e, cinayetlerin bambaşka sebepleri de var bunlar dışında ama aslında ana tema bu bir de e, nasıl söyleyeyim? E, Leyla Bakının Toplu Müzesi e, müdürünün e, şeyde yer alması, romanda yer alması da tarihi bilgiler açısından daha fazla e, ayrıntı vermesine sebep olmuş. Bu bilgileri e, Nevzat anlatsaydı çok da inandırıcı olmazdı. Çoğu yerde e, müze müdürü anlatıyor zaten bu tarihi bilgileri, sikelerle ilgili bilgileri veya işte ne, Nevzat'ın e, Nevzat yardımcısı Zeynep araştırıyor internetten veya kitaplardan sikeler hakkında bilgiler. Ee, bu şekilde yani ben kitabı beğendiğimi, çok beğendiğimi söyleyebilirim. İstanbul'a İstanbul'u bana tekrar yaşattı. Tekrar o tarihi yerlere götürdü. Ee, o yüzden kitabı sevdiğimi söyleyebilirim.
0: Peki Deniz'e dönmek istiyorum. Deniz sen e, çok küçükken bu tarihi yerler işte Ayasofya'ya, Yerebatan, Sarnıcı, Sultanahmet, o, o bölgeleri gezebildin mi? Yani orada e, kitabı okurken o çocukluk yıllarına döndün mü hiç?
3: E, evet e, döndüm. Hatta şöyle ben e, birkaç ay önce de Ayasofya'ya gittim. E, böyle şey olmuştu bir kurs vardı. Kurs için gitmiştik. Gitmişken biz sadece bir, bir saatlik bir yer vardı. Böyle... Bir çemberli taşa, Ayasofya'ya böyle gittik. Sonra kitabı okurken sanki o gün girdiğim gibiydi. Gerçi şimdi cami oldu orası, şey benim için hala müze gibi se, kitapta da hala müze haliyle. Gittiğimde çok kalabalıktı, ee, çok fazla ayrıntılı da gezemedim ama küçüklük, küçükken gittiğim o şeyleri yerleri tekrar canlandırdım kafamda ve gerçekten e, bir gezi İstanbul'a bir gezinti yapmış gibiydim. Ee, ben de kitabı çok beğendim. Yani tekrar tekrar okurum. Zaten üniversitedeyken yine okumuştum. Bir aradan bir altı yıl geçince tekrar okumuş oldum. Ya, yani ya, adına... gayet. evet.
2: Şey gibi yani hani ya işte üç yıl sonra yeniden kitaplarınızda duruyorsa hala, üç yıl sonra ya böyle bir kitap var da hani okumuştum, çok etkilenmiştim, dur bir... Okuyayım deyip tekrar okuduğunuzda ki bizim 3 yılda değil çok uzun zaman oluyor ilk okuduğumuzun üzerinden. Çok uzun zaman geçti. Ee, şey hani tekrar ama okurken hiç de sıkılmadık. Yani, biliyoruz aslında katilleri de biliyoruz. Hani e, nere, cesetlerin nereye bırakılacağını da hayal hatırlıyoruz yani. Ama yine de tekrar okurken hiç sıkılmadık. Hat, bir de şey yaş grubu mesela hitap ettiği yaş grubu da yani Deniz çok eskiden okuduğunda sonuçta daha o zaman gençti. Hatta sen bilmiyorum liseye gidiyorken falan okumuş bile olabilirsin. Üniversite okuduğunda.
3: başın bilmiyorum ama üniversitedeyken falan okudum sanırım. Öyle hatırlıyorum ama
2: yine farklı de yaş daha yaş... genç. Farklı yaş gruplarına, da, farklı yaş gruplarına evet, fark... da hitap ediyor bence. Ben mesela benim okumayı seven bir öğrencim var 8. sınıfta. Ona vermiştim. Bir iki ay kadar önce. O da böyle şey çok hızlı okudum falan dedi 5 günde bana kitabı geri getirdi ve hatta hiç sonunu böyle beklemiyordum öğretmenim falan dedi kız yani. Hani 8. sınıf öğrencisi bir kız da çok beğeniyor ne bileyim işte 50 yaşında biri de çok beğeniyor. Birçok farklı yaş grubuna hitap eden bir kitap olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda.
0: Ya zaten kitabı dediğiniz gibi yani normalde bir polisi romanı sonunu bildiğiniz zaman çok fazla tekrar okuma gereği duymazsın ya da okumak istemezsin ama işte bu kitabın özelliği İstanbul'u anlattığı için ve tarih bilgisi alıyorsunuz yani kitabı okurken ciddi anlamda işte ne, ne zaman ne kurulmuş i̇şte Osmanlı dönemine geldiği zaman en iyi e, mimar kimmiş o kitapta yine Mimar Sinan'dan da çok ciddi evet. anlatım var yani yazar İstanbul anlatırken e, Fatih'i de unutmamış Kanuni'yi de unutmamış mimar Sinan'ı da unutmamış dönmüş Bizans'ı unutmamış eski Roma yani her şeyi burada e, karıştırıp bize vermeyi başarmış bu arada yedi tane cinayet var e, burada Hı. hani İstanbul'da bir 7 tepe hani e, bu buraya da bir gönderme var hani ben bunu da not almışım Evet, tepe. Aslında yedi sayısına sayısı.
1: gönderme var Levent. Yani yedi tane cinayet, yedi tane e, ayrı yer sonucunda başa dönüyor ama tepe. yani yedi sayısına özel bir vurgu yapılmış romanda.
2: Ya aslında... Ee, başa dönmesinde
3: bir şeyi vardı. Ee, tekrar başladığı yere dönmenin de bir şeyini anlatmıştı evet, sonunda ama... Sonunda
1: söylüyordu ama şu an hatırlayamadım. Şu beni. an hatırlayamadım
3: ben de.
2: Aslında onların on, şey, dediği gibi yedi sayısına gönderme var ama hani e, şey de söylüyor onu işte kitaptaki komiser Ali de söylüyor yani yedi tepe her biri ayrı bir tepeye mi bırakılıyor diyor ama ondan sonra onlar ona işte bakıyorlar diyor söylüyorlar işte şu tepe bu tepe yani ben o kadar iyi bilmiyorum şu anda unuttum zaten. E, her e, Aslında bir tepede mesela üç tane ceset üç var tane falan var. diyor. Hani her tepeye bir ceset bırakılmıyor ama dediğin, dediğiniz gibi yedi tepe oluşuna bir vurgu var. Yani en azından kitapta onu bile anlatıyor. Evet tam şu an aklımda kalmadı ama e, hani belki birilerinin aklında kalmış olabilir. Yani okuyan birilerinin yedi tane tepe olduğu ve bu tepelerin ol, nereler olduğunu bu, bu bile anlatılıyor. Yani her detay ayrıntılı bir şekilde bize anlatılıyor aslında. O yüzden de sayfa sayısı uzun zaten.
1: Zaten tepelerin hepsi tarihi yarımada da yani surların dışına çıkmıyor. Surlara evet. kadar. Yani benim bileyim birisi Topkapı Sarayı civarı herhalde. Birisi Beyazıt civarı. Çemberli Taşı. Sofya o bir tepenin içinde kalıyor da. Saray bunu Topkapı ayrı iki tepe sayılıyor. Yani benim hatırlayabildiğim bu kadar. Çemberli Taşı ayrı galiba.
0: Evet. Evet. Bunun dışında bu kitap da arkadaşlar 20'ye yakın dile çevrilmiş yani Bununla ilgili de bir bilgi notal almışım yani gerçekten farklı dillerde de çok İstanbul olduğu için e, ilgi görmemesi ilgi görmemesi zaten mümkün değil. E, bunun dışında kitabı okurken hani ben kitabın yarısında tahmin ettim dedim ama siz yani spoiler vermedim söylemedim sonunu ilk defa bir kitabın sonuna kadar gitmiyoruz muhtemelen. Evet. Normalde biz kitabı baştan aşağı anlatır. Ona göre yorumlarız ama. E, Tadık bizim, açmasın hani,
2: diye söylemiyoruz.
0: Evet, yani bu, ben olsam işte, baştan,
2: baştan,
0: baştan ya. ben girseydin. E, sen girseydin bütün hepsini söylerdim. Kesin, kesin söylemişti.
2: Yani. Ama kesin şey, şey oluyor böyle. Yani hatta bir yedi ceset falan dedi ki ona bile tedirgin oldum. Yani yedi tane olduğunu söylemesem iyiydik acaba diye. Hani onu söylemiş bulunduk ama tabii ki. Ee, şey sonucunu söylememek için böyle kendimi yani işte katilin kim olduğunu söylememek için biraz kendimi tutuyorum fazla ipucu vermemek için de böyle takılık alıyoruz yani ne yapacağımızı bilemiyoruz ama arkadaşların okumasını istiyoruz ki hani onları da şey yapmayalım böyle kim olduğunu bilmesinler katillerin de e, bizim gibi tahmin etmeye çalışsınlar okurken sen yarısında falan tahmin ettim gibi bir şey söyledin
0: evet ya ben şöyle, yazar anlatırken hani bu bahsettiğimiz iş adamı, işte eylem yapan, İstanbul'u sevenler derneğiydi galiba. Bir dernek var, <gülüyor> bir iş adamı var. Bunun arasında böyle biraz git gel oluyorsun kitabı okurken ama ben dedim ki bu kadar basit olamaz herhalde. O arada işte bir, hani söylemeyeyim şimdi ama bir <gülüyor> olay oluyor ve o yaralanmadan sonra e, dedim ki aa bir dakika ya bu bambaşka bir yere gidiyor galiba dedim. E, ve orada tahmin etmiş bulundum. Hani sizlerde sonunda mı şaşırıp e, buldunuz yoksa daha önceden de sizde fark ettiniz mi bazı şeyleri?
1: Biz ilk okuduğumuzda sonuna doğru evet,
2: şey yapmış, çok çok sonuna doğruydu yani. ya gerçekten.
1: Evet çok sonuna ben... doğru yani ta ki e, müteahhit İnşaatçı.
2: Ya gelene kadar yani. Son, ya Söyleyemiyoruz da şu anda. Yani hani son cesede değil son cesede gelene kadar, son cinayete gelene kadar yani biz açıkçası anlamadık.
3: Ama Sanki bir yerde bayan, olay olay olduğu oluyor ya. Olay oluyor yani. Hı -hı. Olay oluyor, ölenler oluyor. Öyle Hı -hı. bir yer var ya ben orada bir an önce şüphe duydum ilk okuduğumda ama Gerçi o zamanki şeyimde ne kadar duymuş olabilirim onu da bilmiyorum. Bu sefer bildiğim için de e, aslında Levent abi'm dediğin şey yapıyorum. Orada aslında belli ediyor. Bir çıtırdan böyle bir şey var yani. Hafiften bir, öyle bir belli etme var.
2: İşte şimdi biz ilk bizim ilk okuyuşumuz çok eskiye dayandığı için yani 2010 bir galiba öyle olması yani, lazım. Evet.
3: Zaten e, 2010'da 2010
0: yılında, yılında
2: mıydı? 2010 e, işte yani yılında yazılmış. Ha işte ben zaten dedim ya gazetede görüp almıştım diye yani 2010'un sonu ya da 2011'in başında falan okumuşuzdur biz. Ilk, biz
1: bu arada bu kitabı değil de Sultanı öldürmek kitabını okumuştuk.
2: Yok ilk Hı. bunu. Evet. okuduk Hayır
1: ilk bunu okuduk eminim. İlk bunu
2: mu? Ha ilk bunu okuduk. Bu arada Levent
1: Sultanı öldürmek de iyi de yani okursan.
2: E... Ben
0: e, grupta yazmıştım e, bu iki kitabı yani İstanbul hatırasını Hı. almak isterken satıcının bir kitabı daha vardı Ahmet Ümit Ben sultanı öldürmek kitabıyla beraber satın aldım He, güzel. E, ona başlamadım da ama, o da güzel, Benim ama kadar değil tabii.
2: Evet, ben aynı tadı vermiyor diye ya hani şey yapmıştım hani İstanbul hatırasının o da çok güzel ama hakikaten bundaki şey olay örgüsü sanki bunda daha iyi gibi yani.
1: Sultanı öldürmekte de yine aşağı yukarı aynı tarzda tarihi bilgiler var. Onu
0: söyleyebilirim. Peki, karakteri Sultanı öldürme kitabında da var mı?
2: Var evet. Var. Yani işte Nesli ben var. benim favorim dediğim işte Kuplada da var. Yani hep başkomiser Nezat, Zeynep, Ali ve başkomiser Nezat'ın e, arkadaşı diyeyim Evgen Yahan'ın bunlar hep var kitaplarda.
3: Şey benim favorim Başka
0: bir kitap. Tamam ben Bey tam okuyacağım. Galiba biz şu an kitabın sonunu söyleyemediğimiz için kitapla evet. ilgili aktarabileceğiniz ekleyeceğiniz bir şey yoksa Ahmet Ümit'in siz baya fanısınız, baya kitabını okumuşsunuz.
3: Evet.
0: Ee, sizce yani üçünüzün de favori kitaplarını da alalım. Arkadaşlara da belki bir tavsiye niteliğinde olur.
3: Benim B.O.R. Aksodisi.
0: Yine polisiye mi o da? Evet, o da öyle.
3: Ama o da Beyoğlu'nda, ben de o dönemde okumuştum yine o kitabı da. Şimdi tekrar okuyabilirim. O zaman ablam hatta bana sorduğunda, ilk bana sorduğunda İstanbul Hatırası Beyolu Beyolu Rapsodisi mi dediğinde ben ablama Beyolu Rapsodisi demiştim. Ama şimdi bunu okuduğumda sanki buymuş gibi bir şey var. yani. Dediğim gibi aradan çok yıl geçmiş, ben o zaman kaç yaşındaymışım. Hani onun da belki etkisi var. Daha böyle ergen kapısıyla işe yaptığım için o dönemde.
2: Yani o da çok o da çok güzel tabii. Ve olur hapsuz evet, da çok güzel o, ama o da çok güzel. Ya mesela ben şimdi şöyle bir hata internetten de baktım böyle 21 kitap set halinde falan da satıyorlar Ahmet Ümit'in kitaplarını. İşte Sokak Lambası Sultan'ı öldürmek, Sis ve Gece Patasana Kukla, Kırlangıç çığlığı, Kavim, Kar Kokusu, İstanbul Hatırası, Çıplak Ayaklıydı Gece, Bir Ses Böler Gece, Be Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Beyoğlu Rapsodisi, Aşkımıza Eski Bir Roman, Elveda Güzel Vatanım gibi bir sürü kitabı var. Mesela e, en son çıkan aşk hangisiydi? aşkımız Eski Bir Roman, Medik Kar Hayır hayır yeni,
3: yok, yok, kayıp yeni çıktı bir, bir tane daha. Kayıp Tanrılar Ülkesi.
2: Ha, kayıp Tanrılar Ülkesi yeni. çıkmıştı tamam. Ee, onun öncesinde mesela işte Aşkımız Eski bir roman da var bize yani bizde çoğu var ama benim ben yine mi? de favorim Kukla
0: Onur senin favorin Kukla. Mi? ya bu İstanbul
1: hatırasını saymazsak Baba Esrar vardı o da güzeldi
3: aa evet bak onu unuttuk Baba Esrar Baba da güzel Baba
1: Esrar diye güzel sanki yani bu cinayet romanı gibi değil ama daha böyle ne derler Maneviyata dayanan
2: ee, Orada da Mevlana Şems falan
1: evet, Mevlana Şems
2: ilişkisini Anlatıyorlar. Ama yine evet. de tabi bir cinayet var. Yani bu az önce saydığımda da Hepsinde bir cinayet var. Hepsi başkomiser Nevzat ve ekibi Üzerinden dönüyor. Ba, e, bir tanesinde Zeynep, Zeynep yoktu Herhalde. Zeynep komiser falan olmadığı oluyor. E, yani Hatta böyle Sanki işte. bir tane de şey vardı. Şiir gibi bir
3: kitap vardı. O Sokan Zolas'ı galiba. Çok, yani çok ince. Bir, daha
1: daha çok şey Aşk... ya. Bir kadın var onun daha çok psikolojik çözümlemesi gibi cinayet romanından ziyade. Yani. Sigorta bir yani. kadın da yanlış anlamıyorsam. Bir e, sigorta olayına sonlandırmaya geliyordu işte karar vermeye sigorta için. Orada hı hı. yaşadıkları şeyleri anlatıyordu açıkçası.
2: Yani çoğu çoğu diyelim biz o zaman. Çoğunda bir cinayet ve Başkomiser Nevzat ve ekibi var. A ekip kita şu an hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama kitapların birinde sadece Başkomiser Nevzat vardı. Zeynep ve Ali yani birinin tayini çıkıyordu onlardan birinin öyle bir olay da vardı. Yani şey Tabii ki hani sırayla okursanız onların hayatlarını da böyle ya zaten bir kitap okusanız bile onların hayatları ve kişilikleri hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Zaten söylemiştim işte kahraman bakış açısı yani Nevzat Komiser'in ağzından yazılıyor diye. Ama diğerleri, diğer komiserler de yani Zeynep ve Ali Komiser de bunlar da bunların da hayatı ve kişilikleri ile ilgili birçok şey çıkartabiliyorsunuz. Mesela bu kitapta aralarında işte birbirinden hoşlanan iki insan yani merak ediyor ona acaba bunları nerede evlenecekler mi falan diye bir insan merak ediyor yani ve hani aynı komiserin yani aynı başkomiserin ve yardımcılarının diyeyim farklı kitaplarda olması ben hatta şey yazmıştım Telegram grubunda arka arkaya işte iki üç kitap okuduğunuzda sanki böyle onlar sizin hayatınızdaymış arkadaşlarınızmış işte başkomiser Nevzat'ta e, mahalleden bir abinizmiş gibi falan hissediyorsunuz yani işte Evgenya hanımın e, lokantası Tatavla'ya sanki akşamları biz de gidiyormuşuz gibi falan hissediyorsunuz bir süre sonra ve arka arka iki üç kitabı okuduğunuzda
0: bu arada Yıldıray Ateş yorumlarda e, Nevzat komiser başta çok güzeldi ve ben podcast olarak e, otobüse çok dinledim demiş. Herhalde aranızda Ahmet Ümit e, fakiri benim. Yani ilk kitabım bu oldu. Umarım bundan sonra da bu yayını izleyen arkadaşlar da Ahmet Ümit'le ilgili bayağı bir şey öğrendi sayenizde. Birçok kitabı saydığınız e, karakterlerden bahsettiniz.
1: Hı hı. Şu kukladan e, da bahsedeyim ben. Kuklada bahsedeyim.
0: kuklayı da böyle
1: derin devletle, e, e, derin devletle iş yapanlar nasıl çalışıyor, başlarına ne işler geliyor bunları anlamak için e, kuklayı da okuyabilirler.
0: Tamam. Evet. Bir mahvuru şey ben şu kitabı göstermek istiyorum. E, Halil İnalcık İstanbul Tarihi Araştırmaları diye. E, bu kitapta da Fethi sonrası İstanbul'un hem demografik yapısı hem nüfusu hem işte yapılan yapılarla ilgili biraz kalın da bir kitap. Baya e, bilgi bulabiliyorsunuz. Hatta orijinal böyle haritalar var içerisinde. Osmanlıca metinler var. Bir çevirmiş, bir Söylemeden çevirmiş, bir şey yani.
2: sorabilir miyim? Mesela İstanbul'un işte ilk kralının kral Bizas olduğunu ve ilk adanın Bizantyona olduğunu önceden biliyor muydun? Ben biliyordum. Ama mesela işte hani bilme, ya yani ben o okudum okuduğum yılda biliyor muydum, bilmiyor muydum, hatırlamıyorum şu anda ama hani. Herkes genelde şöyle kitaptaki şey gibi yani komiser Halil de öyle diyor. İstanbul'un ilk adı diyor işte Konstantinopolis değil miydi falan diyor. Yani çoğu insan hani çoğu
0: insan bilmiyor, bilmiyordur doğru.
2: diye düşünüyorum ben de özel tarihe karşı özel bir merakı yoksa. Yani böylece aslında e, bir yandan ona da işte ilk yani ilk kuran hükümdara diyeyim. Şehri ilk kuran kişiye de vurgu yapılarak ondan sonra böyle günümüze gelmesi falan da bu sıralaması da şey oluyor kesinlikle bize hani işte ne kadar insanın bu şehre emek verdiğini ve bizim onu korumadığımızı ya da işte ne bileyim tarih eserlere saygı duymadığımızı falan hatırlatıyor. Yani birçok tarih eserin hatta bunu yani şeyin Ayasofya'nın dışına falan da yapıyorlar işte bu sprey boyalarla falan yazı yazıldığını görüyoruz tarihi çeşmelere ne bileyim türbelere yani sahip çıkadı, çıkamadığımızı görüyoruz açıkçası. Hani bu da üzücü tabii ki. Yani biz hep kitabın güzel güzel yanlarından falan bahsettik de. Hani tarih eserlere sahip çıkamamamız da çok üzücü. Bunun kıymetini bilmememiz, e, yani insanların bilmiyor olması diyeyim. Daha doğrusu bilmememiz demeyeyim şimdi kendimi de işin içine katmayayım. İnsanların bunu e, ne olduğunu bilmeden işte... Ee, ne zaman yapılmış, kimler emek vermiş bunu hiç önemsemeden eline bir sprey boy alıp bir grafiti çizince çok önemli bir şey yapıyorlarmış gibi kendilerini hissetmeleri çok kötü açıkçası.
0: Sadece grafiti değil. Yani birçok yerde e, böyle kalemle, taşla, hani ağaçlarında gövdelerine oyuyorlar ya evet. birçok tarihi evet. yerde. Sadece İstanbul'la ilgili değil. Bugün nereye gezersek gezelim duvarlara, işte bu Kapadokya'dan tut her yere gidersen böyle saçma sapan işte kalp yazmışlar işte Levent'te bilmem ne diye e, sevgilisinin sevdiğinin adını kazımış yani orada belki milyonlarca yıl yüzlerce yıl geri dönük tarih var ama maalesef bu bilinçte değiliz e, maalesef devlet yetkiliği de bu bilinçte orayı pek korumuyor e, hatta ben küçükken hatırlıyorum e, o sur için oralara gece konular yapılıyordu bir şeyler yapıyor ya, yapılıyordu yıkılıyordu Hatta bazı yerlere o şu an İstanbul'da yaşadığım için o tarihi surların bile e, gerçek anlamda bir e, yapısını göremiyorsunuz. Yani çok belli başlı noktalarda artık sur yıkıntıları kalmış. Hani biz bunları koruyup e, kollamamız gerekirken maalesef ihanet ettik yani bu şehre. E, bu arada bir sonraki yayının kitabını da arkadaşlara hatırlatalım. Yine biz Telegram evet, grubunda... E, oylama yaptık ve Jack Beyaz Diş kitabı e, Şubat ayı kitabı olarak seçildi. Şubat ayı kit kitabımız Jack London Beyaz Diş. Beyaz. E, yine aynı kadro hatta bu kadronu da daha da genişleyerek e, Şubat ayının sonunda umarım hep beraber bu kitabı konuşuruz. Bu kitap da gerçekten e, klasiklerden bir tanesi.
2: Evet Katılın Yıldır Yıldıray arkadaşımız da benim önerim diye yazmış. Beyaz Dişi, evet o önermişti bize.
0: Evet, Yıldıray'ın sonraki yayında.
2: Bekliyoruz
3: bir sonraki yayında.
0: Arkadaşlar, değerli katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Bu akşam beni yalnız bırakmadınız. Biz
3: teşekkür Önümüzdeki ay,
0: Şubat ayı yayında görüşmek üzere. HVP Kitap Grubu'ndan bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar, kalın, görüşürüz.
2: görüşürüz. Hoşçakalın.